0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Olá, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abaki, bom dia, Camila Tulinski, bom Oi. dia, Almirante Nelson, bom dia, Ana Paula Níria, bom dia, Emanuel Bonfim, bom dia, ouvinte. Da Rádio Eldorado, 107.3 FM. Vamos em frente, Raizem.
0: Vamos em frente e direto ao assunto. O que é que levou a segunda turma do Supremo Tribunal Federal a soltar José Dirceu ontem?
1: Eu peço um pouquinho de paciência a você, a nossos queridos ouvintes da Rádio Eldorado, porque eu quero contar uma história antiga, razoavelmente longa, que explica esse episódio de ignomínia protagonizado, pelos ilustres cavaleiros da toga preta. Essa história essa começa em março de 2015, quando o Dias Toffoli pediu para mudar da primeira para a segunda turma para preencher a vaga aberta com a aposentadoria precoce e inexplicada de Joaquim Barbosa, cujo substituto demorou a ser escolhido pelo então presidente Dilma Rousseff. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Antônio Dias Toffoli, decidiu pedir transferência para atender a um apelo de outros ministros. Autorizada pelo então presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, a transferência foi proposta pelo presidente da turma, Gilmar Mendes, e pelo relator da Lava Jato, no STF, à época, Teori Zavascki, com o objetivo de preencher a vaga aberta na turma responsável pelo julgamento das ações penais da Lava Jato, eh, na ocasião muito se estranhou que ele logo manteve um encontro com a Dilma. Ele explicou que foi tratar com ela eh, da proposta do Tribunal Superior Eleitoral que ele presidia na época de implantar um documento único dentro da entidade. Ora isso já lá faz eh, dois anos, né? E até agora o documento único não saiu. E a explicação que ele deu de que não tratou da Lava Jato perde completamente o sentido. De qualquer maneira, quem quis acreditar, acreditou. Foi o primeiro passo da turma de cinco ministros é, ser dominada pelos chamados garantistas que defendem a perpetuação de recursos sem fim amém, dos criminosos que julgam. O passo seguinte deu-se em setembro do ano passado, quando Carmen Lúcia, assumiu a presidência do Supremo e foi substituída na turma pelo antecessor dela na presidência, Ricardo Lewandowski. Por fim, veio a fatal morte do relator Zavascki na queda de um jato lá no mar de Paraty, no litoral fluminense, em 19 de janeiro passado. Então, numa espécie de rock de xadrez, jogado pelo algoritmo do computador da corte, a presidente Carmen Lúcia, conduziu a transferência de Luiz Edson Fachin, da primeira para a segunda turma, deixando-a com a composição atual, Heissem Abak.
0: Muito bem, muito bem contextualizado tudo isso aí, viu, Neumann? Agora, em que, que isso prejudicou a força-tarefa da Lava Jato nos julgamentos recentes dessa segunda turma?
1: Como diz a manchete do Estadão hoje, os quatro julgamentos. No velório de Zavasca em Porto Alegre, com o couro puxado por Carmen Lúcia, os dez remanescentes da corte entoaram louas e lamentaram a morte do relator. No entanto, eu gostaria de lembrar que quando, é, do julgamento é, do, do Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara na época há um ano, Zavascki deu um parecer favorável, imediatamente passou -a para o julgamento no plenário e não na turma. Até os gansos do Lago do Palácio e do Itamaraty tinham ouvido falar que o tal carangueiro da lista do Odebrecht, do Janu e do Faquin tinha como favas contadas sua absolvição na segunda turma. A transferência para o plenário e o clamor popular produziram o resultado oposto e ele terminou sendo afastado por unanimidade, você se lembra disso. Uhum. Hoje se sabe que o Cunha estava bem informado mas foi driblado pela malícia de Zavascki. Faquin é o único ministro que tem sido leal à memória do antecessor, e tenho aqui não apenas o elogiado, mas também confessado meu arrependimento pelo combate que fiz ao microfone nas... Nas... nos jornais, quando de sua escolha por Dilma. Meu amigo Zé Paulo Cavalcante Filho estava certo quando apostava em sua atuação digna, e eu me enganei, mas até agora não entendi por que, é que ele não recorreu possivelmente até com a ajuda da Carmen Lúcia, que tem cumprido o papel, aquele papel folclórico que eu sempre falo, do quadro de Cristo em Prostíbulo, né? tudo assiste, nada fala e nunca age, ao mesmo expediente usado pelo antecessor, recorrer ao plenário para evitar ficando, bancando o um trouxa, o João Bobo de linha de passe, de treino recreativo de seu Palmeiras. Afinal de contas, meu neto de três anos era capaz de apostar cegamente na desmoralização dos relatórios de Faquin, todos corretos, nos pedidos de habeas corpus de João Cláudio Genú, Zé Carlos Mulá e agora de Zé de Seu, Raíssa Abac. Bom,
0: e aí, Neumannico, então por que, que tudo isso aconteceu?
1: O Heisse, qualquer brasileiro que já tenha lido alguma vez um jornal ou acompanhado um noticiário de rádio e televisão, esperava isso. Basta acompanhar o currículo de cada um dos três votos a favor de Zé de Seu ontem. Vamos pela ordem de votação, Raíssa. Dias nunca passou num concurso de juiz na vida. E tentou vários. E chegou ao órgão máximo da carreira de advogado servindo fielmente a Lula e ao PT e tomando esporro de Dilma. Foi nomeado para atender os interesses do Partido Trabalhador. Desde os julgamentos dos embargos no Mensal. Sua namorada, coisa que o valha, era advogada de seu. E ainda assim, nenhuma vez Antes e agora, ele se considerou suspeito a dar seu voto. A incapacidade demonstrada por ele nos confusaturas é proporcional à indecência de votar a favor dos antigos patrões e líderes políticos. Em agosto de 2016, o empreiteiro Léo Pinheiro, da UTC, teve a sua delação premiada revelada em capa da revista Veja e citando esse senhor juiz. Mas um grande movimento corporativo entre os colegas evitou que essa delação fosse outorgada e Léo Pinheiro ficou no limbo até voltar a negociar e ninguém nunca mais falou na presença do Dias Toffoli na delação dele. Um dos colegas que mais se empenharam em defender foi Gilva Mendes, com quem Dias Toffoli passou a formar uma dupla inseparável. Mas deste falaremos, depois. Precisam lembrar? Vai ser que na condição de revisor do Mensalão e depois como presidente da Corte, Ricardo Lewandowski agiu como um fiel e feroz defesa da, do presidente que o nomeou para o cargo e o promoveu de partido do Tribunal de Justiça de São Paulo, para o qual ele havia sido nomeado pelo notório Orestes Quércia para abrir vaga para um amigo do ex-governador na disputa de legenda, na disputa de um cargo eletivo pelo PMDB. Indicado por Marisa Letícia amigo de Lula, ex-professor de direito, chegou ao cúmulo absurdo, como você disse na época, de fatiar como juvenal o artigo 52 da Constituição. Parece que o presidente de, a presidente deposta no de Dilma Rousseff perdesse os direitos políticos e, com isso, a possibilidade de ser até uma merendeira de escola, como ele mesmo disse. Chegamos, em a Gilmar Mendes, Raisson, nomeado para cadeira no STF pelo tucano Fernando Henrique Cardoso, do qual era advogado-geral, advogado-geral da União. Durante o mensalão, ganhou fama de combatente da causa e chegou a ser acusado de chefe de jagunço no Mato Grosso, pelo então relator e depois presidente Joaquim Barbosa, a súbita guinada e a ferocidade com que ele passou a combater a Lava Jaté, certamente, coincide, coincide, digamos assim, como diria o seu amigo Temer, com a entrada na lista dos suspeitos de corrupção dos tucanos Aécio Neves, José Serra e Geraldo Alves. Assim como o de Dilma Mendes não faz a menor questão de se considerar suspeito de nada. Tem um negócio particular, uma instituição de ensino, que o leva a abandonar julgamentos importantes do Brasil para cumprir tarefas de empresário privado com convidados no exterior. Chegou a pegar carona com Michel Temer, vice-dilma e, portanto, réu no Tribunal Superior Eleitoral, que ele preside para o enterro do socialista português Mário Soares em Lisboa, no qual, aliás, ele não foi visto. Não é? Fofo, oh, oh, A Miúde frequenta jantares com o réu da corte que preside, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Restam na turma o decano Celso de Mello e o relator Faquin. Daí o resultado. 3 a dois. Ô, Raíssa, pedia... Nelson, que toque aí o que o Fachin disse, o relator.
0: E em resumo, senhor presidente, entendo que a manutenção da prisão preventiva do paciente se encontra justificada pela lei e pela jurisprudência dessa Corte, inclusive desta segunda turma. E rememoro que para esta segunda turma é justificada a prisão preventiva quando fundada na garantia da ordem pública em face do risco concreto de reiteração delitiva, habeas corpus 140-215, Hipótese que deve ser observada mesmo quando o crime é praticado contra a administração pública, máximo em um num contexto fático de associação
1: criminosa. Tá aí, você né? tem alguma dúvida? É. Mais,
0: é, ficou muito claro, assim como também no voto do ministro Celso de mas em relação aí a, a, aos que votaram aí pela soltura, o que, que você tem a contestar, Neumann?
1: Bom, é, vamos selecionar algumas batatas. Gilmar Mendes acusou os procuradores da Lava Jato de meninos irresponsáveis. Zé de Seu já foi condenado duas vezes, a mais de 32 anos de prisão. Delinquiu enquanto era julgado no Mensalão. E depois de condenado, quando cumpria a pena na Papura. Ao contrário de outros petistas ilustres, não fez delação premiada. Esse silêncio, ele comparou, Gilmar Mendes comparou com o de Jesus Cristo, Reis em seu julgamento final. Os cristãos brasileiros foram insultados por Gilmar, que na certa faria melhor se comparasse o dito herói do povo brasileiro com o bandoleiro Barrabás, que a horda dos inimigos de Cristo soltaram, soltou para que o ponço Pilatos permitisse que o sumo sacerdote prendesse, amarrasse, insultasse e por fim crucificasse o Nazareno. Em meio a seu voto, Gilmar citou o Mensalão como exemplo de dignidade do comportamento do Supremo. Há controvérsias. Joaquim Barbosa, o implacável julgador dos bandidos do Mensalão, deixou o Chepão da organização criminosa de fora de sua catilinária. Todos os petistas condenados foram indultados, o último era o Zé de pela companheira Dilma e depois livrados de pena pelo STF, que deu com isso mais uma demonstração de não ser o Supremo Tribunal Federal, como ele disse, eu sou o Supremo, com aquela boca mole, cheia, na reunião da turma. Mas sim, o que eu digo aqui, a suprema tolerância, de tudo quanto disse na reunião, fica claro que outros vão ser soltos no futuro próximo. Muito embora, nada assegure, que de o que cometeu tantos crimes, volte logo para a prisão na República de Curitiba. O coleguinha de Estófoli disse que o Supremo não soltou ninguém, mais. de fato não foi o Supremo, mas o trio aqui descrito. No entanto, usou como argumento que desceu ficará na santuosa mansão que construiu o um dinheiro.
0: A gente está com dificuldade aqui no contato. Pode completar, né, Que a gente perdeu aqui o contato com você.
1: Ah, tá. É, eu estava falando do Dias disse que o Supremo não sou... De fato, não foi o Supremo, mas o trio aqui descrito. No entanto, o trio tolerância. No entanto, usou como argumento que seu que na sua suntuosa mansão que construiu com dinheiro sujo, contornou... Almirante Nelson, põe o rabugento aí para comentar isso aí. Não é mesmo uma cuspida na cara de todos nós. Bem, por fim, Lewandowski o Juvenal do fatiamento da Constituição, que disse que cada caso é um caso. O caso dele, por exemplo, né? Enfim, tem sido um vexame de embrulhar o estômago, mas ainda poderemos ter mais, muitas mais, más notícias pela frente. E tudo pode ir por água abaixo, como, por exemplo, a Operação que foi, que foi levada a, pelo mar por argumentos técnicos do juridiquês, como os aplicados ontem. O Heysen, diga aí para mim, você acha que esse tipo de argumento que o Toffoli usou é específico para o caso de Disseu ou tem sido usado normalmente no do Supremo? Vamos ouvir o Toffoli aí? Almirante Nelson, toca o Toffoli.
0: Não se nega que a sociedade tem justificadas e sobradas razões para se indignar com notícias de cometimento de crimes, como os aqui indicados e de esperar uma adequada resposta do Estado, no sentido de identificar e punir os responsáveis. Todavia, a sociedade saberá também compreender que a credibilidade das instituições, especialmente do Poder Judiciário, somente se fortalecerá na exata medida em que for capaz de manter o regime de estrito cumprimento da lei. Tá aí. A sociedade saberá compreender. A sociedade corno manso. Ô o, o, o Neumann, mas você acha que esse tipo de argumento aí... É específico para o caso do Dirceu ou tem sido usado aí mais no Supremo?
1: Heiser, o Supremo tem sempre soltada. Mas ontem eu vi nas redes sociais três exemplos dados pelo procurador Deltão Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, que me levou a duvidar. Ele citou os casos do ex-prefeito Delano Parente, acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e organização. ação criminosa preso com 660 gramas de cocaína, os dois foram mantidos presos com o voto.
0: É a gente perdeu o contato aí com o Neumann, A gente perdeu o contato hoje. Oscilou aqui um pouquinho nesse finalzinho. Tá de volta, pois não? Neumann, para gente completar, então
1: é eu falei do dos do, do, exemplos que o Deltan Dalaiol deu é do Del, dela no parente o ex-prefeito acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, como disse eu, o Tiago Maurício é, Sapereira, o Tiago Poeta, preso com 162 gramas de cocaína, todos mantidos presos com votos do trio Tolerância, e Alef Saraiva, réu primário flagrado, com 150 gramas de maconha e cocaína, mantido na prisão por quatro membros da turma, menos Gilmar Mendes, que, como sempre, na ocasião estava ausente. Deltan é parte, melhor dizendo, é vítima, mas não seria o caso de meditar um pouco sobre isso? Eu gostaria, só para acabar, de ler aqui uma notícia que está na primeira página do portal do Estadão. Dias antes de ter a prisão revogada, José de Seu escreveu do cárcere uma carta de 14 páginas. O Estadão teve acesso. Comparou os delatores que o acusam eh, a cachorros da ditadura. Defendeu uma virada esquerda do PT, criticou, olha só, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a ação do juiz Sérgio Moro. Ele está contra a nação, mas a favor do trio tolerância, né? Qualificou como golpistas o governo Temer e a mídia. E, diante do risco do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não ser candidato em 2018 e a razão dos processos aqui é réu na Operação Lava Jato, Zé Diceu escreveu Darão outro golpe? Condenarão e prenderão Lula? Serão capazes dessa violência e ilegalidade? Veremos. Nessa luta, ele acaba de receber a ajuda de Toffoli, Lewandowski e Gilmar. A saga de Delano, Tiago e Aleph lembrou-me, Heisen, um antigo sucesso de meu amigo, meu ídolo, Luiz Gonzaga. É a história do forró de Manevito. Sou na caixa, Almirante Nelson.
0: Seu de boa família, doutor. Eu sou
1: um direito, doutor. Tá conversando, sujeito. Faça isso, não, doutor. Faça isso,
0: não, doutor.
1: Quando quiser, pode começar a contar,
0: Eu vou contar aqui na base da sanfona. É três.
1: É dois. É um. E É. A pista, Luiz Gonzaga. Se danaram pra tocar, pra aqui, pra ali, pra lá Dançava com rosinha, quando o Zeca de Saninha me proíbe de dançar Seu delegado, sem encrenca, eu não brigo Se ninguém bulir comigo, não sou me pra brigar Mas nessa festa, se doutor perdi a carma Tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar Pra Zeca se assombrar, mandei parar o fólio Mas o caba não é mole, quis partir pra me pegar Puxei do meu cunhá, soprei no candeeiro Botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar